0: Allô, what's up les étudiants, bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Welcome Et pourquoi je parle anglais <rire> Parce que je suis à l'extérieur du, du pays en ce moment, donc comment allez-vous euh, De mon côté, ben, je vais bien, j'ai une vie de fou, mais bon, euh, j'adore, j'espère que vous adorez la, la vôtre aussi. Écoutez module 7 cette semaine, euh, donc bienvenue à votre cours, euh, cours d'éthique, bienvenue à votre, votre podcast. Euh, bienvenue à ce, attention, centième épisode du podcast. 100! Bon, je sais que pour vous, c'est peut-être seulement une douzaine d'épisodes le max, cette session, mais pour moi, là, ça fait 100 épisodes que j'enregistre tout ça. Euh, c'est complètement fou. À l'époque, à l'épisode 1, si je peux vous remettre dans le contexte, là, on était en début mai 2020, euh, c'était le début de la pandémie, puis je me cherchais une façon de, de, de rester connecté avec mes, avec mes étudiants, à éviter les, les, longs, les longs zooms de trois heures. Là. Vous en avez eu quelques-uns, vous avez vu que ce n'était pas toujours charmant. Puis j'essayais de me trouver une façon de, de rejoindre mes, mes étudiants là où ils étaient. Et souvent, c'était dans le salon, euh, parce que même les cafés à l'époque étaient, étaient fermés. Et j'ai eu cette, cette idée de, de, de podcast, d'accompagnement du, du cours. J'ai eu cette idée-là en prenant ma marche, parce que je marchais, euh, J'ai jamais marché autant de kilomètres qu'au début de cette, cette pandémie-là. Et en écoutant des, des podcasts, justement, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une, une façon de... Peut-être que mes étudiants aimeraient ça aussi, euh, euh, écouter ça en prenant leur marche, écouter une partie de, de contenu. Puis euh, voilà, Puis puissant épisodes plus tard, plus de deux ans plus tard, je suis toujours là, au micro, en train d'essayer de, de, de créer cette relation avec mes, mes étudiants lorsque je ne peux pas les voir en, en classe, et c'est encore le cas cette semaine. Euh, donc, je vous pousse comme ça du contenu sur vos applications préférées. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Sur, euh, je, probablement que pour vous, c'est sur Spotify. Puis, euh, mon objectif, ben, c'est toujours de vous offrir un, un cours universitaire avec des... Des outils techno-pédagogiques, puis des, des, euh, des stratégies même pédagogiques dignes de, de vos attentes envers un cours universitaire. Et euh, ben, vos attentes sont, sont élevées, puis vous avez raison, puis ne les oubliez pas. Et euh, me voilà, donc 100 épisodes euh, plus tard. 100, 100, j'en reviens pas. Écoutez, revenons à nos, euh, à nos moutons électriques, pour reprendre une expression que je prends dans un autre podcast... Cette semaine, je vous propose un, un programme et une, une formule qui ressemble au module que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Donc rappelez-vous, euh, j'ai dû m'absenter euh, du pays pour une durée de 8 jours, donc du mardi 11 octobre au mardi 18 octobre, ce qui fait en sorte qu'on que ne peut pas vraiment se, se voir en, en classe. En fait, on ne peut carrément pas se voir en classe, on ne pouvait pas se voir la semaine dernière, ni cette semaine. Donc, euh, c'est sûr que je vous manque, hein? mais allez-vous vous en remettre? Je suis sûr que, que oui, <rire> mais c'est l'avantage d'un de, de cours euh, commodal. Donc, euh, ben, mes cours commodal, quand je les donne, ben, j'enregistre des vidéos, puis je vous donne accès à ces vidéos, puis euh, ben, ça fonctionne pour moi aussi, c'est-à-dire que j'enregistre toutes mes présentations vidéo, donc j'ai plein de matériel pour vous, plein d'enregistrements de cours qui sont là, tout, tout prêt pour vous. Ils sont juste là, là, sur un disque dur externe. J'ai juste à l'épuiser là-dedans. Donc, mon cours, il est pensé, c'est sûr qu'il est pensé pour que vous puissiez vous absenter euh, de quelques cours sans que ça cause de, de problème. Puis, euh, mais au passage, mais mon cours est là également pour que, pour que votre prof aussi puisse s'absenter puis, et euh, continuer à faire ses activités euh, académiques. Et euh, ben en ce moment, je suis sûrement dans l'avion de de retour. Et pendant que je suis dans l'avion, ben, vous écoutez mon podcast et, et vous visionnez euh, peut-être bientôt mon enregistrement de cours. Donc C'est un enregistrement que j'ai fait en février 2022, puis vous allez le trouver sur, euh, sur l'ENA du cours. Donc, deux mardis euh, d'absence, puis c'est bien en masse. Euh, bien hâte de vous revoir. Ce sera le 25 octobre. J'y serai. Euh, moi, je m'ennuie euh, pour de vrai. De, de vous. Je m'ennuie dans la classe, puis j'ai bien hâte de vous, de vous revoir. Dans ce, ce podcast, j'aimerais regarder avec vous les, euh, les principales notions du module 7, donc les quelques tâches que vous avez à faire pour, pour ce module 7. Puis encore une fois, je sais que, je sais que vous aimez ces, ce podcast, là, mais euh, si vous n'écoutez que ce podcast, -là, ce sera insuffisant. Donc, allez écouter euh, l'enregistrement de cours pour approfondir les notions de la matière là, qui sera euh, couverte dans ce module 7. Et dans ce module 7, on va parler de quoi? On va parler euh, de droit, mais euh, aussi de, de philosophie. Donc, il y aura de la philosophie. Euh, nous allons aborder des, des termes et des thèmes qui sont très euh, philosophiques. La responsabilité sera là. Euh, le jugement aussi, c'est des notions euh, qui sont euh, prégnantes, très importantes en matière euh, d'éthique appliquée et de philosophie euh, morale. Commençons peut-être par euh, le terme peut-être le plus important de ce, ce module, le terme « responsabilité ». Et je roule mon R, « responsabilité ah, ». C'est le fun, Nadia. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être responsable? Hein? Donc c'est un terme qu'on utilise à chaque, à chaque jour, ça fait partie de notre quotidien. Euh, mais en même temps, comme le, le soulignait euh, Augustin, euh, il y avait une fameuse, euh, une formule fameuse là, pour, euh, dès qu'on lui posait une question, il, il répondait, bon, je sais, je sais ce que c'est, je le savais en fait jusqu'à ce qu'on me pose la, la question, puis en philosophie c'est souvent le cas, euh, on le sait ce que c'est, euh, sauf lorsqu'on pose la question, puis qu'on se met à y penser plus, euh, plus sérieusement, plus philosophiquement. Qu'est-ce que ça veut dire à être responsable. Pour euh, réfléchir à la, à la responsabilité, on va partir euh, d'une citation d'un des philosophes peut-être les plus connus dans la culture populaire. Il s'appelle Ben Parker. <rire> en, fait, en fait, vous savez c'est qui Ben Parker? Vous l'avez vu vous l'avez vu rencontrer dans les aventures de, de Spider-Man. Donc là aussi, je vais puiser un peu dans la, la culture populaire pour vous aider à faire ces ces liens. Donc, d'ailleurs, j'ai cité la citation de, de, de Ben Parker dans l'enregistrement de, de cours et la citation est la suivante. « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Hein? C'est pas beau. Et si vous avez vu le dernier Spider-Man, « No Way Home », ben cette citation a fait son retour dans le MCU. Donc, j en, j en, je n'en dirai pas trop. Puisque je ne veux pas vous révéler des, des parties importantes de, de l'histoire. Euh, D'ailleurs, avant de sauter plus loin dans cette réflexion sur la responsabilité, je me permets de vous, euh, de vous remercier pour vos contributions dans, dans les forums. Il y a des forums plus geeks que d'autres. Puis il y en a un plus geek au, au module 6 sur les valeurs de vos super-héros. Puis euh, c'est très inspirant, ce qu'on peut, euh, qu peut y lire. Très intéressant, très riche aussi. On voit la diversité des, des inspirations. Puis vous remarquerez que, et, et relisez, relisez-vous, hein, souvent ça en dit, ça révèle peut-être plus de ce que vous êtes <rire> sur ces... Donc ces citations révèlent peut-être un peu plus, plus que vous pensez ce que vous êtes et non pas ce que pensent ou ce que sont les, les personnages. Le fait d'avoir choisi ces citations, puis d'y réfléchir, puis on voit vos réflexions aussi autour de ça, là, ça nous dit un petit peu qui qui vous êtes, et, euh, et de façon générale aussi, ça en dit long sur, sur votre groupe. En tout cas, moi, je les lis, je les lis toutes vos, vos contributions, puis je vois au passage qui vous êtes hein, comme groupe, qui vous êtes comme, comme génération. On parle des millennials, les milléniaux là, mais c'est inspirant de vous, de vous lire, voir les, peut-être, qui sait les valeurs de votre, de votre future profession, peut-être. Bon, revenons à, à Peter Parker et à son oncle et qui nous dit « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Son oncle Ben lui dit un, un conseil riche, mais en même temps, vous le voyez, là, c'est un peu confus, « Sois responsable. » Et ben vous l'avez compris, la question qui va obséder peut-être Parker, en tout cas qui va guider sa vie, c'est la question « Qu'est-ce qu'être responsable ?» Hein, il veut bien être responsable, mais qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Quel est son rôle? Euh, de quoi suis-je imputable? Est-ce que je suis imputable même de la mort de, de, de mon très cher oncle, Eben Est-ce que je suis responsable de lui? Est-ce que je suis, je suis responsable de qui? De quoi? Pourquoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et qu'est-ce qu'être responsable? Donc ça, ça fait partie de, de nos réflexions, je parle de de Peter Parker et son, et son oncle, mais les questions sont les mêmes. De quoi suis-je responsable? Quel est mon rôle? Au nom de qui? Pourquoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'être responsable pour vous? C'est la, la première partie de notre réflexion. Et pour ceux qui, le, qui ne l'auraient pas remarqué, euh, ben, il s'agit d'un exemple parfait d'éthique de la vertu. Ici, on a une valeur, la responsabilité, qui, euh, qui guide l'action, qui est là pour guider les actions, les décisions, euh, donc euh, les actions qui seront inspirées de cette valeur-là. Mais euh, ça ne donne pas de, de guide clair. Hein. C'est quoi être responsable pour Peter Parker? Euh, ben, c'est peut-être agir comme son oncle l'aurait souhaité. Et pour nous, c'est quoi la responsabilité? Euh, c'est agir comme Peter Parker, qui lui incarne la responsabilité. Donc il y a une, une belle une belle circularité dans dans ce genre d'inspiration ben, d'éthique de la vertu être responsable soit être responsable comment mais ben, comme une personne qui incarne cette valeur qu'est la responsabilité. Une autre phrase sur laquelle j'aimerais revenir c'est une phrase qu'on entend ben, qu'on entend aussi dans la culture populaire je l'ai entendu encore dans dans Game of Thrones, « The knowledge is power hein, ». La connaissance et, et le pouvoir. J'ai cité aussi cette, cette citation en, en classe. Euh, le terme « pouvoir hein, ». Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir ben, Le pouvoir de, de Peter Parker, celui-là est plus simple. Il est même archétypal. Il, il, ça fait partie du monde du, du super-héros. Il a une force, il a une agilité, agilité plutôt dans ce sens-là, une perception euh, décuplée, le spider sense. <rire> euh, il a un pouvoir exceptionnel, et pour lui, mais ça, ça fait partie du pouvoir euh, un peu métaphysique, là, ou, 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 oui, métaphysique, donc ce qui lui donne une responsabilité exceptionnelle, on a compris, mais en même temps, ce genre d'histoire nous en apprend aussi sur, sur nous. Hein, vous, c'est quoi votre pouvoir? Y avez-vous euh, pensé déjà? Vous avez un pouvoir. Ben oui, vous avez un pouvoir. Et euh, Francis Bacon, euh, qui est un scientifique, un philosophe euh, du, du 16e siècle, il, il avait cette, cette réponse, « Knowledge is power hein, ». La connaissance est, est un pouvoir. Et donc, pour vous, moi, je vous propose de considérer que vous avez des pouvoirs et que vos pouvoirs sont les suivants. Euh, le savoir, knowledge is power. Euh, donc, pour vous, c'est le savoir en, en science et génie, donc la connaissance. La connaissance vous donne le pouvoir de faire, transformer. Pour vous, c'est littéralement construire euh, le monde, euh, le pouvoir de, de comprendre la nature, de maîtriser la nature, le vivant. Là, c'est la science. Là. Je ne parle pas de, de super pouvoir d'explorer l'univers, ben oui, soit avec les, les petits outils comme des télescopes, sinon des fusées carrément, euh, explorer l'infiniment petit, pas besoin d'être un Ant-Man pour explorer l'infiniment petit, on a toutes sortes d'outils, donc vous avez un pouvoir, et vous avez ce ou ces pouvoirs, donc une capacité, je dirais, une capacité d'agir accrue. Bon, peut-être pas le Spider-Sense, ça viendra peut-être. Mais, euh, mais je vous propose quand même la notion de, et j'y reviendrai dans le cours, la notion de héros et héroïnes ordinaires. Hein? C'est-à-dire que vous avez des pouvoirs, mais des pouvoirs qui euh, s'exercent dans la limite de, de ce que peut exercer un humain. Donc des pouvoirs humains, pas des super-humains, mais des pouvoirs humains. Les vôtres. Et la question, ben, c'est quoi faire avec ce pouvoir? Hein, quoi faire avec cette capacité d'agir accrue? Et la réponse, ben, c'est ce que nous dirait l'oncle Ben, soyez responsable. Vous avez un pouvoir, une capacité d'agir accrue, soyez responsable. Et c'est ce que vous dit votre ordre professionnel, donc soyez responsable, euh, c'est ce que votre prof vous dit. Soyez responsable. Vos parents vous ont sûrement dit ça. Soyez responsable d'être un petit garçon une fille responsable. Euh, la société a confiance en vous. C'est peut-être euh, votre ordre qui vous le rappellerait. Euh, donc, euh, quoi faire? Je pense que c'est ça aussi la, la, la façon de formuler la question. Quoi faire avec votre pouvoir? Quoi faire avec votre capacité d'agir accrue euh, Vous mettre au service soit, mais au service de qui? de quoi, et au nom de qui et de quoi là, vous allez exercer ce pouvoir, votre pouvoir euh, humain. Être responsable. Hein, je le disais un peu plus tôt, euh, cette injonction, ça, ça puise dans, dans l'éthique de, de la vertu. En matière d'éthique de la vertu, là, ici, je me permets de vous, vous faire un rappel. Hein, l'éthique de la vertu, ben, c'était chez, chez Aristote... Euh, pour lui, euh, ben pour lui euh, il y a des vertus, euh, pour lui, on doit, être, euh, on doit être guidé par certaines vertus. Je les ai déclinées dans le, le cours avec les vertus euh, cardinales. Et on a ce genre d'injonction de, de, de la même façon lorsqu'on vous dit « soyez responsable ». Et comment être responsable ben, Typiquement, la réponse à cette question, en tout cas dans l'esprit de l'éthique de la vertu, euh, ce serait de vous répondre être responsable, c'est agir comme la personne responsable. Et dans mon cours, ben, la personne que je vous ai donné comme. que je vous ai proposée comme incarnation de la responsabilité, c'est Peter Parker. Donc, être responsable, c'est agir comme Peter Parker. Et euh, donc, faire et agir comme Peter Parker ou euh, Miles Morales, ça, ça dépend ce que, ce que vous lisez en ce moment. -là. Donc, euh, faire. Tentez d'agir, tentez d'utiliser prudemment votre pouvoir et l'utiliser avec mesure, euh, faire face aux conséquences de, de vos gestes, tenir compte des, des lois, évidemment, hein, donc c'est être responsable, c'est pas aller au-delà des, des lois, mais sans nécessairement être assujetti à tout prix aux lois, aux, aux, aux règles des, des hommes, parce que celles-là aussi sont, sont faillibles. Et tenter d'être responsable. Pour Peter Parker, être responsable, c'est agir comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Et pour moi, ben vous dire d'être responsable, dans mon discours, dans ce podcast, c'est de vous dire d'agir comme l'aurait fait Peter Parker, qui lui incarne la valeur de responsabilité. Et même si cette réponse est inspirante, vous le voyez, là, ça, ça, en matière d'éthique de la vertu, on est toujours dans cette même circularité euh, inspirante mais circularité quand même, ici, à être responsable, c'est agir comme la personne responsable. La philosophie et la, la sociologie, le droit, euh, sont un peu, un, un peu plus clairs, heureusement pour, pour nous là, en matière de, de responsabilité. Il y a deux sens principaux, en tout cas c'est les deux que je vous propose, euh, c'est donc, je les ai décrits aussi un peu plus longuement dans, dans l'enregistrement de cours. Je me permets de les, de les répéter ici. Donc, deux sens. Lorsqu'on invoque le terme responsabilité, actuellement on renvoie à deux sens. Donc, « respondérer »,« responsabilité hein, », ça, ça vient de « respondérer », c'est l'idée de « répondre ». Mais il y a deux sens qui se cachent ici. On a « répondre de quelque chose ». Donc, ici, on, on dirait que c'est le sens rétrospectif, parce qu'on répond de choses qui se sont passées dans le passé. « Qui se sont passées dans le passé », c'est une belle, une belle formulation. Donc, « rétrospective », on regarde dans notre rétroviseur. Le deuxième sens, c'est la responsabilité prospective. et Ici, on parle de « respondérer », donc « répondre » toujours, mais pas « répondre de choses que j'ai commis dans le passé »,« rétrospectif Ici, on est plutôt dans « répondre à ». Donc, on est dans « répondre à quelqu'un »,« à un agent » à une partie, ici, on parle de responsabilité prospective. Donc, j'ai encore commis aucun geste, aucune action, J'ai n'ai pas encore pris une décision, et déjà, m'annonce que je, je suis responsable. Donc, je devrais répondre à telle partie, à telle personne. Euh, responsabilité parentale, par exemple, qui est une belle, un bel exemple de responsabilité prospective. Dès que je suis parent, j'ai une responsabilité au sens où j'ai à répondre à cet enfant de plusieurs, d'un rôle qui m'est confié, j'aurai des devoirs et obligations à l'endroit de cet enfant. Donc responsabilité prospective en ce sens -y. Allons plus loin avec le, la responsabilité rétrospective, donc être responsable, je l'ai mentionné un peu, rétrospectif, donc je suis responsable de choses dans le passé, euh, dans le langage peut-être un peu plus précis, on dira imputable imputable, c'est possible de, de pointer imputable, pointer le doigt vers quelqu'un. C'est euh, cette personne qui est responsable, au sens de rétrospectif, c'est elle qui doit répondre de ses gestes, euh, de ses décisions qu'elle a prises. Hein, rétrospectif, c'est dans le passé. Pour euh, Hans Jonas, qui est un des penseurs du, du principe de responsabilité, c'est peut-être un des, des penseurs en philosophie qu'elle qui est le plus euh, euh, décortiqué, je dirais, la notion de responsabilité. Si vous voulez approfondir, elle est encore plus loin. Anne Jonas, c'est sûr, c'est à lire. Pour Anne Jonas, cette forme de responsabilité rétrospective, elle traite d'actes accomplis dans le passé. Et c'est souvent à cette, euh, cette forme de responsabilité qu'on va associer les notions de, euh, de faute, de sanction. Donc, euh, si on place, si on pense à, à, à votre, euh, votre exercice de la profession dans quelques années, euh, pour vous, là, ce serait une façon de dire, bon, il y a un viaduc, euh, le viaduc s'est effrité, puis il doit être reconstruit, puis là, on dit, qui est responsable de, de ça? Donc, être responsable, on regarde dans le passé, là, donc, qui est responsable des problèmes qu'on constate sur ce pont, ce viaduc? Donc, qui est imputable? Donc, ça, c'est carrément le sens rétrospectif. Puis, qui est imputable? Bien, dans votre cas, vous, êtes, vous serez, dans l'exercice de votre, de, votre, de votre profession, vous serez imputable. Donc, c'est l'ingénieur qui a conçu ou c'est le professionnel qui a posé tel geste, qui est responsable, qui est imputable s'il y a des problèmes qui découlent de ses décisions. Ici, si on prend l'ingénieur, c'est l'ingénieur qui a, qui a conçu, qui a peut-être mal surveillé ou prévu ou faire la surveillance des travaux euh, qui sera imputable. Donc ça, ça c'est le premier sens, je dirais, de, de responsabilité. Donc responsabilité rétrospective. Responsabilité prospective maintenant. Donc pour Hans, euh, Hans Jonas, toujours lui, euh, la responsabilité prospective, là, ici je, je le cite, elle est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe qui exige et oriente l'agir. Ça semble compliqué, mais vous allez voir, ce n'est pas le rapport à un objet externe. Hein? Il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui exige et oriente mon agir. Donc, qui est responsable de la construction de ce bâtiment hein, C'est moi. Ici, c'est mon rôle. Je, je, on parle, je ne l'ai pas encore construit là, le bâtiment, mais c'est moi qui, c'est cet objet dont je suis responsable. Hein, c'est moi qui assume ce rôle. Je suis responsable de sa construction. Je suis responsable de... J'ai ce rôle, on m'a confié ce rôle. Donc, j'ai des devoirs et obligations qui sont associés à, à ce rôle. Et je réponds à qui? Hein, on disait, le, le sens rétrospectif, c'est répondre à. Et à qui je réponds? Bien, je réponds au public, aux clients, aux utilisateurs, à celles et ceux qui, qui utiliseront ce, ce pont, cette construction. Donc, prospective en ce deuxième sens. Donc, responsable, mais projeté dans le futur, on a des attentes envers moi, puis je suis projeté dans le futur, puis je suis responsable, je dois répondre à qui? Ben, à celles et ceux qui pourraient éventuellement subir les contre-coups euh, ou les, les conséquences d'un exercice maladroit du rôle qu'on m'a qu confié. Au module 7, dans, dans l'enregistrement de, de cours, nous allons explorer plusieurs, plusieurs formes de responsabilité rétrospective. Donc, euh, je vous invite à aller consulter. Euh, en droit, c'est souvent la, 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 la responsabilité rétrospective. C'est souvent à cette responsabilité qu'on qu renvoie lorsqu'on parle de, de droit. Donc, responsabilité dans le cours, dans l'enregistrement de cours, j'en parle. Là. Donc, responsabilité criminelle. Ici, c'est une forme de responsabilité rétrospective. C'est-à-dire que je dois répondre de mes actes qui ont pu compromettre la, la sécurité du public, sinon la paix sociale, donc responsabilité criminelle, responsabilité civile, donc répondre des dommages qui pourraient résulter de votre décision. Donc, si vous travaillez sur un chantier, si vous travaillez, vous exercez votre profession, euh, vous prenez des décisions euh, maladroites, puis ça mène à des dommages, peu importe les dommages, ça peut être physique, psychologique, vous privez d'un gain, ça fait partie des dommages, Bien, vous, vous serez responsable, c'est toujours de la responsabilité rétrospective, mais en droit, ici, on parlera de responsabilité civile, parce que vous devrez répondre des dommages qui, qui ont pu résulter de vos, vos décisions. La troisième forme de responsabilité, c'est la responsabilité disciplinaire. Et là aussi, en matière de, de responsabilité, j'en parlais dans, dans, dans l'enregistrement le, le, de cours. Donc, répondre de vos faits et gestes. Euh, des décisions que vous avez prises, mes responsabilités, à qui, mais à votre ordre professionnel, parce que peut-être que ces gestes ont pu nuire à, je sais pas, à la réputation peut-être de votre profession. Et quelles sont vos, vos responsabilités prospectives maintenant? C'est justement celle-là. Euh, de qui, de quoi êtes-vous responsable? C'est quoi votre rôle? C'est quoi vos devoirs et obligations? Euh, là aussi, en responsabilité dis disciplinaire, on peut aussi invoquer cette deuxième forme de responsabilité. La responsabilité prospective, je suis responsable, je dois répondre à qui? Au public, aux clients, à ma profession, parce qu'on me confie un rôle, parce que j'ai des devoirs et obligations. Donc là, ici, on est carrément dans la responsabilité prospective. Et même si vous êtes, vous êtes à l'aise déjà avec ces quelques explications, ces quelques définitions du sens de de responsabilité. Euh, il y en a un peu plus là, dans le, le, le contenu de cours, donc je vous invite à ben, d'écouter l'enregistrement de cours pour explorer euh, ces différents sens de, de responsabilité. Euh, je vous suggère, entre autres, euh, d'explorer, d'approfondir le sens, peut-être la portée des, des trois principaux régimes de responsabilité. J'en parlais un peu plus tôt, euh, responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. Euh, c'est sûr que ces trois formes de responsabilité, c'est plus, plus, juridique. Vous me direz, mais quand même pour un, un, un professionnel en exercice, c'est important de bien être capable de les distinguer. Donc, aller reconsulter l'enregistrement le, de, de cours ou réviser peut-être ce que je viens de réécouter, peut-être ce que je viens de vous dire, parce que ces trois formes de responsabilité, criminelle, civile, disciplinaire, faudra que ça soit évidemment bien compris et bien distingué. L'indice de la semaine. Le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. C'est-à-dire dire ce que cette chose est. Court intermède pour vous, vous rappeler... Donc quelques mots peut-être sur les, les forums de discussion. Donc je vais Cette semaine, vous avez fait, vous avez participé à vos forums de, de discussion. Là. Bon Je sais que ce n'est pas l'outil, pas le meilleur, les, le meilleur outil, là, mais euh, cette semaine, je vais publier une note, euh, j'appelle ça une note provisoire. C'est-à-dire que c'est une note, mais en même temps, elle va changer, mais ça vous permet déjà de savoir où vous en êtes dans votre progression en matière de, de participation au, au forum de, de discussion. Donc, typiquement, là, si vous avez participé, disons, sept euh, fois, donc euh, une fois par module, il y a sept modules de, de sortie, vous devriez avoir en ce moment euh, une note provisoire de 8 sur 15. Si vos contributions là, sont bonnes ou très bonnes, ça devrait être autour de 8 sur 15. S'il y a des contributions excellentes là-dedans, ou si vous en avez un peu plus que 7, ça se peut que la note soit plus élevée. Donc, si vous êtes en bas de 8 sur 15, ben, soit il faut peut-être accélérer un peu le, le rythme, ou sinon, ben, accélérer aussi ou, ou, ou euh, ajouter quelques contributions qui seraient jugées par votre prof comme excellentes. Euh, donc, c'est ce que je vous suggère. Donc, à moins que vous fassiez une erreur grave, là, vous pouvez considérer déjà cette note, cette note provisoire comme votre note minimale. Donc, c'est elle que je vous garantis. C'est sûr, s'il y a un plagiat puis une, il y a quelque chose, une triche par exemple, bien, là, vous, vous pouvez tomber rapidement à 0 sur 15. Là. Mais euh, je dirais que pour l'instant, c'est votre note minimale garantie, celle qui est publiée. Euh, tout ce qui vous reste à faire, c'est la bonifier. Puis votre, mot, votre, mot, <rire> votre note, elle sera bonifiée euh, à quelques reprises d'ici la fin de la session, là, dépendamment. Habituellement, je fais une mise à jour peut-être au, aux deux semaines en fonction de vos, de vos nouvelles contributions. Puis, euh, et du temps là, que je trouverai là, justement pour publier cette, cette note provisoire euh, ajustée. Et je vous rappelle les, euh, les critères peut-être d'évaluation de vos contributions au forum. Donc, le nombre de vos interventions, évidemment. Donc, je vous avais dit, ça vous prend 10 interventions. Moi, je, en tout cas, moi, je, vais, je lis tout, mais je vais me servir de vos 10 meilleures interventions pour constituer votre, votre note. Donc, je regarde le nombre. Je regarde la qualité de vos interventions, donc rigueur, pertinence, euh, la régularité. Donc, si vous me faites tout ça dans la dernière semaine ou dix contributions dans un seul module, ça ne marche pas. Euh, je regarde aussi votre capacité d'amorcer des, des débats, euh, d'argumenter poliment, respectueusement, euh, pas juste formuler des opinions, mais puiser dans le savoir disponible, puiser dans des ressources qui sont, qui sont là, qui existent, qui peuvent vous aider à documenter votre, vos, euh, vos opinions, vos réflexions. Et donc, pour euh, dépasser mes attentes, donc si vous voulez avoir la, la mention excellente, il faut euh, enrichir, je dirais, même la, la documentation du cours. Vous me citez des textes, des documents audio, vidéo qui sont pertinents, inédits, qui n'ont jamais été cités dans le cours. Euh, vous pouvez résumer aussi les propos de vos collègues. Vous l'avez vu, c'est un peu le, le fouillis, <rire> cet outil-là. Donc, euh, vous pouvez résumer les propos de vos collègues. Vous pouvez euh, illustrer, il y en a quelques-uns qui ont fait, illustrer les propos de vos collègues, faire des schémas, des tableaux, des listes avec des points de forme, là, tout ce qui peut aider. Je me mets à la place d'un étudiant qui lit ça, là, une suite de, 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 de 100 billets en ordre chronologique. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, aidez-nous aidez-vous à faire, euh, faire du sens, à mettre en exergue peut-être les biais les plus pertinents, à résumer les contenus les plus, euh, les plus pertinents, créer des nouveaux forums pertinents aussi, euh, faites des capsules audio, vidéo, ça s'est déjà vu. Je sais que c'est du temps, mais en même temps, des fois, ça vous permet, vous aussi, au, au moment où vous produisez ce contenu, ben, vous vous appropriez aussi le contenu. Je pense que c'est le, le but aussi de l'exercice. Donc, les forums... On ne lâche pas. Je sais que ce n'est pas simple, mais il y a quand même 10 contributions. Moi, je juge vos dix contributions, vos 10 meilleures contributions sur les forums. J'ai publié, je publierai cette semaine une note provisoire et euh, on ne panique pas. Cette note est provisoire et risque fortement d'être bonifiée. Ok, Dans le module 7, il ne vous resterait que euh, le troisième objectif de ce module qui est définir le jugement professionnel. Donc, et d'expliquer dans l'objectif, je dis, et d'expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Mais je dirais que définir le jugement professionnel, c'est peut-être le défi le plus, euh, le plus difficile. Hein? Pensez-y un peu, êtes-vous capable de me définir qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que le jugement? Vous pouvez me donner des exemples de jugement, mais je vous demande de me définir qu'est-ce que le jugement. Une façon de le définir, je le disais, c'est de regarder un peu les, les exemples. Donc, vous pouvez regarder des exemples. Qui a beaucoup de jugement? Qui maîtrise ce jugement? Qui manque de jugement? Et pourquoi dit-on que ces personnes-là manquent de jugement? Euh, J'ai eu d'ailleurs cette, cette discussion en classe. Où vous irez voir l'enregistrement le, euh, ben, de cours et les interventions qui, euh, qui sont fort pertinentes de vos collègues là, hiver euh, 2022. Bon, c'est sûr qu'ils sont moins bons, moins intelligents que votre cohorte, là. mais, euh, <rire> mais c'est sûr qu'ils n'entendront en, jamais cette, ce, ce podcast-là. Donc, allez écouter ça. Sans blague, là, allez écouter euh, l'enregistrement de, de cours de belles réflexions où, justement, on tente en groupe de définir c'est quoi le jugement, qui en est pourvu, qui en manque. Et lorsqu'on fait ça lorsqu'on sort des exemples, et ultimement, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que le jugement. Donc, si on est capable de citer des exemples, de dire qu'il en a, qui en manque, mais qu'est-ce que c'est, au juste, eh bien, au moment où on pose cette question-là, on fait de la philo, c'est sûr. Hein, ça s'appelle « Phi 3900 là, votre, votre cours. Là, donc, là, on est carrément dans de la philosophie. On tente de définir des termes complexes, de faire le tour de notions riches, mais complexes. Et euh, en philosophie, Aristote, euh, Kant, ça fait partie des auteurs les plus, euh, les plus réputés, Là, on, il, je dirais que les deux ont abordé, bon, ils ne disaient pas exactement la même chose, mais les deux ont très bien euh, tenté de définir ce qu'on appelle le jugement. Et pour, euh, pour Aristote, hein, le jugement euh, synthétique, c'est ce qu'il dit, le jugement synthétique, c'est l'acte de prédiquer une chose. Et là, je vous laisse euh, digérer cette phrase-là. Le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Et prédiquer une chose, c'est assez simple, finalement. On est plutôt dans l'ordre du langage. Là. Prédiquer, c'est associer à une chose, un prédicat. Et là, si vous vous rappelez de vos notions de français, là, <rire> donc, Associer à une chose, une attribut, une qualité. Donc, lorsque je regarde une chose et je tente de dire « cette chose est, hein, est », qu'est-ce qu'elle est Elle est belle, elle est rose, et cette décision, elle est juste, euh, cette, euh, cette, cette image, elle est belle. Donc, si je dis ça, je suis en train d'essayer de prédiquer. Donc, prédiquer une chose, c'est dire « cette chose X »,« est ». Donc, c'est le verbe « être hein? ». C'est le verbe « être » qui... Euh, comment je C'est le verbe « être qui » qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Donc, j'espère je ne suis pas trop abstrait en disant ça. Là. Donc, on le fait tout le temps. Euh, « Toi, tu es... »« X », plus je te donne une qualité ou un défaut. « Ce chien-là, là, il est tellement... »« Il est... »« X », donc je me prépare à, à dire une qualité un défaut. « Cette affirmation est... » Ici, si vous êtes dans un débat, vous voyez bien que ça peut... On est en train d'exercer un jugement. On, on prédicte. On dit, on dit que cette chose, ici c'est l'affirmation, elle est. Donc, prédiquer. Et le jugement, c'est ça. Donc, c'est prédiquer. Hein, c'est la pensée, la vôtre, en acte. Hein, c'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est. Une chose. Est-ce que ce podcast est bon? Est-ce que le prof, il parle trop lentement? <rire> Est-ce que... Donc, c'est votre pensée qui est en acte, là, qui essaie de dire ce que cette chose est. Est-ce que le podcast est bon, est long, est passionnant ou pas? Donc, prédiqué. Et plus précisément, je le disais, il y a un jugement lorsque votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition. Hein, ce qui est typiquement le jugement, il se prononce sur ce qui est beau, je le disais, mais aussi ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Et lorsque vous tentez de dire si quelque chose est beau, bien, juste, vrai, alors vous êtes en train d'exercer votre jugement. Si je vous dis, ben, donnons quelques exemples pour être moins abstrait. Euh, « Ce chat est beau ».« Le chat est beau ben, », c'est un jugement, parce que la pensée, la mienne, se prononce sur cette chose, qui est un chat. Et je dis que cette chose est belle. Donc, « le chat est beau ». Et là, je suis en train d'exercer mon jugement. Hein, vous avez remarqué que ça, ça présuppose une préconception de la beauté, donc cette beauté-là, je l'ai en tête mais je suis quand même, suis quand même capable d'exercer mon jugement en associant cette conception-là à un objet. Cette chose est belle. Autre exemple de jugement, euh, pour vous, ben, ce sera peut-être plus rigoureux, scientifique, justement. Cette, cette étude scientifique est vraie. Donc, c'est un jugement, parce que c'est la pensée, c'est la mienne, c'est la vôtre, qui se prononce, qui tente de prédiquer ce qu'est une chose. Donc ici, c'est l'étude scientifique. Et euh, la pensée tente de dire si cette chose, elle est comment. Et si je dis elle est vraie ou elle est fausse, hein, ces deux concepts qui sont, qui sont liés, je suis en train d'exercer un jugement. Et là aussi, vous avez remarqué là, que ça, ça présuppose que j'ai une préconception de ce qu'est le vrai, le faux. donc Mais je suis capable d'associer ces notions-là à un objet, ici l'objet, ben, c'est une étude scientifique et je suis capable de dire avec, avec l'exercice de mon jugement si elle est vraie ou fausse. Autre exemple, puisqu'on a vrai, beau, maintenant juste, bien juste, ce pourrait, on pourrait dire l'exemple, euh, ben, le sentiment d'injustice, je dirais qu'on en a eu plusieurs exemples pendant la, la pandémie. Donc cette décision, et là on l'a entendu de toutes sortes de façons, là cette décision euh, du gouvernement ou peut-être de la santé publique euh, est, est juste ou est injuste. Il y en a plusieurs qui, qui versaient dans... Donc, la, la notion de justice. je suis en train d'exercer mon jugement parce que je me prononce par rapport au juste, puis j'essaie d'associer cette conception de la justice à une chose. Et ici, la chose, c'est une décision euh, de la santé publique ou du gouvernement en place. Dernier exemple, peut-être, euh, ben on a parlé du juste, du bien, du beau. Euh, oh non, on a parlé du juste, du, du vrai, du beau. Du bien, maintenant. Hein? Du bien. J'exerce mon jugement. Donc, je peux dire... Euh, ben prenons un exemple pour, euh, pour vous, euh, messieurs ou mesdames, qui sont plus rares à être fans de hockey. Mais allons-y, puisque ça fait partie de notre culture. Donc, le comportement... Euh, de ce joueur d'hockey est mal. N'importe qui peut exercer un jugement. Là. Donc Ce n'est pas, pas le propre des philosophes là, de juger. Au contraire, là. on juge toujours. On juge à propos de tout et de n'importe quoi. Le comportement de ce joueur est mal. Donc, c'est un jugement. Là aussi, parce que c'est la pensée en acte. Je répète les mêmes choses là, pour que ça rentre. C'est la pensée en acte qui se prononce sur une chose le cho la chose en question, ben c'est le comportement du joueur. Et je l'associe au fait que ce comportement, il est bien ou il est mal. Donc là aussi, il y a une préconception du bien et du mal. Donc des conceptions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, euh, d'une époque à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'un sport à l'autre même. <rire> mais à la fin, on est capable d'exercer un jugement, c'est-à-dire se prononcer et exercice du jugement, quand la pensée en acte, je le répète, tente de prédiquer. Et prédiquer, c'est tenter de dire que cette chose, peu importe la chose, dire que cette chose est bien, juste, belle ou vraie. Donc, prédiquer une chose. Juger. Juger, c'est prédiquer une chose associer à cette chose, un prédicat, et euh, par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. Donc, c'est ça, juger. C'est ça. Hein, C'était simple, hein? Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous, va vous dire, euh, ben là, serre-toi de ton jugement, <rire> ça, ça vous donnera peut-être des, des mots de tête, là. Donc, serre-toi de ton jugement, là, vous pouvez demander qu'est-ce que le jugement, puis replonger dans vos notions philosophiques, puis rappeler que euh, ben, le jugement, tu sais, c'est prédiquer une chose, donc c'est associer cette chose à un prédicat, et ce prédicat doit avoir rapport au beau, au juste, au vrai et au bien. Donc vous pourrez euh, désormais, dans vos soupers, dans vos discussions, mieux saisir la difficulté euh, philosophique de cette tâche qui est de définir le jugement. C'est important de, de réfléchir à cette notion de, de jugement dans l'exercice de votre profession euh, et d'enrichir, je dirais, cette notion. Hein, on va vous dire exercer votre jugement professionnel. Puis c'est important, le jugement professionnel, ça fait partie de, de, de vos outils dans l'exercice de la profession. Hein, on y revient souvent. Mais rarement, on prendra la, 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 le temps et on investira les ressources pour réfléchir avec vous qu'est-ce que c'est que ce jugement. Hein. Donc, je dirais typiquement, lorsqu'on dit... Votre jugement professionnel, c'est important, c'est-à-dire que vous devez développer votre capacité à vous prononcer euh, sur le fait qu'une chose est vraie, sur le fait qu'une chose soit juste, sur le fait qu'une décision euh, soit bonne, euh, le, vrai, le, le beau, même le beau, euh, je dirais, euh, ça fait partie de l'exercice du jugement, peut-être moins dans certaines professions, mais je pense à la profession d'architecte, très certainement. Donc, vous, remarquez, euh, vous remarquerez aussi que le jugement s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude. Hein, ne serait-ce que le bien, le vrai, le juste, euh, on est loin de la certitude. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le juste? Euh, il y a des débats là-dessus. Là. Donc, le vrai, je dirais que... Le... Toute la science tourne autour de déterminer ce qui est vrai, ce qui a le, le plus de véracité, ce qui en a moins discerner le, le vraisemblable du, du, du faux, falsifié, falsification. Donc, tout ça, tout ça c est, c est, ces termes-là sont au cœur de la science. Donc, mais il y a toujours cette notion-là d'incertitude. Toujours, lorsqu'on parle d'exercice du jugement, c'est une notion complexe qui exige de puiser dans dans la prudence, qui exige de se prononcer euh, dans des contextes où euh, il n'y a pas de certitude. Lorsqu'il s'agit du, du bien, du vrai, du juste, du beau, là, euh, il n'y a, a pas de certitude. On est toujours dans cette zone d'incertitude, et parce qu'il y a zone d'incertitude, il y aura exercice du, du jugement. Ah, D'ailleurs, vous, vous l'aurez euh, remarqué, s'il n'y a pas d'incertitude, ben, le jugement euh, en acte, n'est plus nécessaire. Autrement dit, si c'est certain, on n'a pas besoin de personnes euh, avec, euh, qui serait capable d'exercer un jugement professionnel. Donc, les débats où on a des certitudes, où on, où on se rapproche de la certitude, euh, par exemple, est-ce que 2 plus 2 égale 4, est-ce que c'est vrai? Ben, on est loin de l'exercice subtil du, du jugement. Donc, ça, ça demande... Même votre calculatrice là, peut, peut vous le confirmer. Là. Donc, pas besoin de de, de, de notions complexes d'exercice du, du jugement. Mais en zone d'incertitude, là, le jugement est nécessaire. Là, la qualité du jugement va vous permettre de gérer, justement, ces zones d'incertitude. Hein? Rappelez-vous, si on prend le, le contexte de, de gestion de la COVID, il y en avait des zones d'incertitude, il y avait des experts et euh, ben justement, même les experts se promenaient dans ces zones d'incertitude et tentaient d'exercer leur jugement professionnel. Ah, au début, c'est quoi ce virus? Comment il se propage? Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire? Confinement? Obligatoire? Non, le masque, euh, c'est obligatoire? Euh, la vaccination, obligatoire ou pas? Qui, qui on déconfine ensuite? Euh, qui les premiers? Qui seront les derniers? À quel rythme? Euh, les tartelettes d'Arruda, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? <rire> rien de moins, rien de, de moins certain. Euh, mais à chaque fois, ben, le jugement est nécessaire. On est dans des zones d'incertitude euh, et on doit exercer un jugement. On invite des professionnels, rappelez-vous dans les médias, là, des professionnels de la santé pour en débattre, exercer un jugement, nous aider à former notre jugement qui nous n'avions pas le, le savoir nécessaire. Mais les experts qu'on voyait, même eux, se promenaient dans une certaine mesure dans des zones d'incertitude. Eux tentaient d'exercer prudemment leur jugement professionnel. Donc, faire des recommandations, proposer des décisions, mais en même temps se garder une réserve en, en mentionnant souvent explicitement qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et qui exercera bientôt son jugement dans des zones d'incertitude. Mais c'est vous, mes petits amis, c'est vous, c'est vous qui allez exercer votre profession. Et euh, dans l'exercice de votre profession, il y, y a une, 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 une somme importante d'incertitudes. Donc, si vous construisez un, un pont, un, un, un troisième lien, tiens. En voulez-vous des études contradictoires, puis des, des débats où on tente entre experts de déterminer quelles sont les études les plus vraies, pertinentes, rigoureuses, les plus, les plus justes, euh, les, les données qui sont les plus pertinentes à considérer. Euh, donc, pour vous, vous devrez vous promener dans ces zones d'incertitude. Même chose lorsque deux valeurs sont, sont en opposition, dans des décisions que vous aurez à prendre, euh, ben des fois, les valeurs sont à peu près toujours les mêmes, mais lorsqu'on arrive pour hiérarchiser ces valeurs, donc prioriser une valeur par rapport à une autre, disons, dans un débat, euh, est-ce que je, je suis transparent, puis à ce moment-là, je révèle une information, ou par mesure de sécurité, je tais cette information. Donc, les deux valeurs, c'est transparence, sécurité, mais je dois en privilégier une. Donc, à qui, quelle valeur dois-je euh, privilégier? Bien là, ici, on est en pleine zone d'incertitude. Là, il y a exercice du, du jugement. Je dois prendre une décision la plus... Euh, juste possible ou, ou la bonne décision dans les, dans les circonstances. Même chose en matière de santé, sécurité publique. On l'a vu, on tente de, de protéger le public. Dans l'exercice de votre profession, c'est exactement ça. Protéger le public. Puis vous allez me dire, c'est simple, il y a certitude, on protège le public. Oui, mais il y a aussi une, une incertitude au sens de, euh, c'est qui le public? C'est qui le public? Qui devez-vous protéger en premier, qui servir? Est-ce que mon patron fait partie du, du public? Euh, dans quel ordre est-ce que je dois les prioriser? Donc, exercer son jugement, c'est là aussi nager dans ces zones d'incertitude. Donc, jugement, jugement et rejugement. Donc, vous aurez à juger dans l'exercice de votre profession. Un jugement d'une qualité exceptionnelle, on l'appelle le jugement professionnel. Donc, un jugement qui s'appuie sur une opinion maladroite, mais qui s'appuie sur la science, qui s'appuie sur le savoir, qui s'appuie sur l'expérience, euh, un jugement qui est rigoureux, qui tient compte des normes, qui tient compte des attentes les plus élevées, euh, et euh, malgré les zones d'incertitude. Donc, pour vous, c'est ça, exercer le jugement, c'est vous promener dans ces zones délicates où il y a des incertitudes et... « Là où il y a des incertitudes, il y a exercice du jugement. » Et vous aurez à, à exercer ce rôle. Encore une fois, un rôle qui, qui s'appuie sur la, la science et qui est là, s'appuie sur la science, mais ben pour servir le public, servir le bien. Euh, les autres idéaux là, sont là, là améliorer le, le monde, redéfinir le monde, et euh, que dans ces, vous promenez dans ces zones euh, d'incertitude. Et de surcroît, on va conclure là-dessus, euh, vous devez exercer ce pouvoir qui est l'exercice de ju ce jugement. On vous donne ce pouvoir, vous avez ce pouvoir, et vous devez l'exercer de façon responsable. <rire> donc, responsable. Rip à l'oncle Ben, donc exercer là aussi ce pouvoir, un grand pouvoir engendre de responsabilité. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas encore ce qu'est le, le, le jugement, euh, je l'ai dit à quelques reprises dans le, le cours, là, pour définir euh, une chose, on peut aussi examiner son, son contraire. Donc, avoir du jugement, j'ai tenté de, de le définir, mais le manque de jugement, là aussi, c'était clair d'examiner cette, cette notion. Donc, qui manque de jugement et que reproche-t-on exactement lorsqu'on dit là, sur les réseaux sociaux là, que cette personne manque de jugement euh, Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi dit-on qu'il manque de jugement? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'informations? Mais non, l'information, il y en a à la tonne. Euh, curieusement, euh, le, le signe peut-être le plus évident de manque de jugement, c'est justement le, le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. Hein? Exercer son jugement, c'est aussi reconnaître la part d'incertitude dans le savoir. Donc, manquer de jugement, c'est refuser de reconnaître l'incertitude dans le savoir. Autrement dit, penser qu'il y a des vérités certaines qu'on a à répéter plus souvent et en caractère gras et en majuscule et avec des, des points d'exclamation pour que ce, ce, soit, ce soit vrai. <rire> Or, vous le savez, là, quiconque a fait de la, de la science et vous avez déjà commencé à en faire, ou quiconque a déjà commencé à explorer vos domaines du savoir, donc vos sciences, vous avez bien vu que ce sont des domaines complexes, euh, puis que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué tout ça. Je pense que c'est un des bons constats qu'on peut faire à la fin d'un bac. Alors, on a fait plein de cours, puis à la fin, on sort surtout avec le constat que oui, on a progressé, mais en même temps, on a progressé aussi sur notre, notre façon de, de, de saisir et de comprendre la complexité de tout ça. Hein, les vaccins, pour reprendre le terme le plus utilisé dans les deux dernières années, le, les vaccins, c'est complexe. Puis la santé humaine, c'est complexe. La santé sociale, c'est complexe. Puis construire un pont, construire un avion, euh, construire... Qu'est-ce que vous allez construire? Construire des fusées, des robots, euh, construire des logiciels, euh, exercer l'arpentage, faire de la chimie, à qui je pense pas, là? Faire des études géologiques, euh, construire justement des, vac des vaccins, euh, faire des médicaments, faire de la chimie, euh, c'est complexe. Donc, c'est complexe. Et on ne peut pas réduire cette réalité ou cette complexité à des ben, « c'est que ceci, que cela ». Je pense que ceux qui, qui manquent peut-être de jugement là, réduisent des choses complexes à des « que ceci, que, cece, que cela ». Un vaccin, ben c'est juste que ceci, puis ça fait juste que cela. Donc, si vous, vous réduisez le, le champ du savoir à des si petites choses, si vous en enlevez la complexité ou si vous refusez de, de reconnaître cette forme de complexité, ben, peut-être qu'il y a là euh, la disparition ou le manque de jugement. Donc, le jugement, rappelons-le, nous disait Aristote, c'est la pensée, en acte. Et l'absence de jugement ou le manque de jugement, nous dirait Aristote, c'est justement cette pensée qui n'est plus en acte. Hein, c'est la pensée qui se contente d'explications, de solutions simples. C'est la pensée qui, euh, qui refuse justement d'accepter la complexité et qui refuse d'accepter cette part d'incertitude. Donc une pensée qui n'est plus en acte. Donc, désolé de vous, de vous l'apprendre, mais il y en a souvent, et malheureusement, et des deux côtés des débats, souvent. Là. Donc, il euh, ne faut pas seulement penser que le, le manque du jugement, c'est seulement du côté des, des conspirationnistes. Euh, il y en a de, des deux côtés du débat. Là. Des gens qui ont accepté, qui, ont, qui refusent désormais d'accepter que cette réalité-là, elle est complexe, puis qu'on peut réduire euh, le savoir, la complexité du savoir, à des vérités assez simples et certaines. Donc, c'est ça que les, 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 les certitudes, je pense que c'est humain, là. les certitudes, la simplicité, la simplicité ça, nous, ça nous rassure. On a peut-être besoin de tout ça pour être rassuré. Euh, mais la réalité, elle est complexe et incertaine. Et ça prend des personnes comme vous. Ça prendra des personnes comme vous capables d'exercer un jugement professionnel, donc de naviguer dans ces zones euh, d'incertitude, de complexité et qui ne sont pas les plus euh, rassurantes euh, pour le commun des, des mortels. Donc voilà à quoi on s'attend de, de vous, que vous vous serviez de votre jugement et que euh, vous en appréciez peut-être désormais, en tout cas c'est ce que je souhaite, ce n'est pas pour rien que je vous en parle, que vous appréciez désormais davantage la complexité de cette tâche lorsqu'on vous dit « exercer votre jugement professionnel, où on met au cœur de l'exercice de votre profession la notion de jugement professionnel, vous soyez en mesure d'en apprécier un peu plus euh, la complexité. Alors on vous demande d'exercer un jugement professionnel libre et autonome et de façon responsable. Et euh, cette phrase, elle est lourde de sens. Exercer un jugement professionnel, libre, autonome, de façon responsable. Et maintenant, vous le voyez, bien, cette phrase, elle est plus lourde de sens et nous avons à peine effleuré ce sens aujourd'hui dans cet enregistrement. OK, ce sera tout pour mon, mon intro au module, au module 7. On rappelle les objectifs. Expliquer quels sont les principaux régimes de responsabilité, donc responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, il faut que ce soit plus clair expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel et ce qui entrave ou nuit à l'exercice de, de ce rôle. Donc, les responsabilités prospectives, donc ses devoirs, et obligations, en connaître un peu sur ce sujet. Définir, êtes-vous capable de définir le jugement professionnel, d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession? Donc, il y a plusieurs notions qui ont été abordées pour vous permettre d'expliquer un peu mieux et un peu plus ce qu'est le jugement professionnel. Et vous aurez besoin de, de poursuivre votre travail. Je vous le rappelle, vous aimez ce podcast, mais vous devez écouter aussi les enregistrements de, de cours. Donc, je vous rappelle les tâches que vous avez à faire cette semaine avant qu'on se voit bientôt. Donc, écoutez ce podcast. Bravo, c'est fait. Visionnez l'enregistrement de cours. Euh, lisez le, le texte de Jean-Louis Baudouin là, sur la, la responsabilité civile contractuelle. Très intéressant. C'est un texte rédigé par un, un juriste, euh, mais ben, juriste, Absolument, c'est très précis, très rigoureux, mais vous allez voir que c'est des notions qui sont très bien adaptées à l'exercice de votre profession en sciences et génie. Allez compléter le, le questionnaire, donc sur les différents régimes de responsabilité. Lisez aussi l'excellent rapport de Luc Bégin, Dany Rondeau, Nicole Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde, plusieurs notions très intéressantes en matière de de responsabilité avec ces différentes euh, déclinaisons. Allez ensuite participer au forum du module 7. Je vous en ai parlé. Continuez, euh, continuez vos travaux d'équipe. Donc, pour vous, euh, le TP2, ça devrait avancer. Donc, travail, travail, travail. Et si vous avez des questions concernant les TP, ben, posez-les dans les forums appropriés, puis je répondrai à vos, à vos questions. Rappelons aussi que dès ce mardi, donc 15h30, vous aurez accès à votre examen de mi-session. Êtes-vous prêt? Dès ce mardi, à 15h30. Donc, un examen de mi-session, rappelons-le, qui se fait à distance. Donc, vous avez jusqu'au 25 octobre, 23h59 pour faire cet examen. Donc, ce qui vous laisse, pas loin d'une semaine. Et si vous voulez plus de détails sur cet examen, sur la façon de faire, bien, écoutez l'épisode précédent. Du, euh, du podcast. Donc, je vous ai tout expliqué euh, ça dans l'épisode précédent du podcast, donc l'épisode 99. Sinon aussi, euh, vous pouvez euh, consulter là, les, les instructions. Euh, si vous cliquez sur euh, les évaluations, donc « examen de mi-session », vous allez voir, il y a des instructions. Puis, j'y répète à peu près ce que j'ai dit dans le, le podcast 99. Donc, « examen de mi-session euh, », pas de stress, justement. C'est un examen qui se veut euh, pratique, euh, qui, qui se veut une pratique, vous pratiquez à faire un examen dans un cours d'éthique. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, sans le stress euh, d'un examen là, en classe où vous avez le droit à rien, puis un stress qui est associé à ça. Euh, donc, vous le faites à distance, puis à votre, à votre rythme, pour plus de détails, allez consulter les instructions sur l'évaluation euh, examen de mi-session. Voilà, c'est tout. Euh, c'est tout pour cette semaine. On se revoit euh, en classe. Ce sera mardi. 25 octobre, midi, 30. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. J'ai bien hâte de vous, de vous revoir en classe. Et d'ici là, donc, soyez, ben, soyez prudents, soyez responsables. Et euh, servez-vous de, de, de votre jugement. Tiens, allez, à mardi prochain. Allez, bye bye.